0: Esto es Japón para tu corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este octavo episodio del podcast, porque ustedes lo pidieron. El día de hoy les voy a platicar del por qué la gente en Japón ama el Fujisan y un par de datos curiosos más para que, como ya es costumbre, se lleven un cachito de Japón para su corazón. Mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí y bienvenido de vuelta al resto de mis comadres y compadres. Mi nombre es Aimi y este podcast quiere que te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa y lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca. Un cachito real de Japón para tu corazón. Japón para tu corazón es un podcast dedicado a todo público de habla hispana que tiene curiosidad de conocer más a fondo la cultura japonesa. Y qué mejor que hacerlo por este medio y a través de una comadre japonesa como yo. Hace un par de semanitas andaba de vaga con mi mamá en una prefectura en Japón que se llama Yamanashi. Ya luego con tantita más confianza les platico a fondo el porqué, pero mi mamá y yo andábamos un poquito de caídas de ánimo. Así que para subirnos el ánimo, para estar más felices, nos fuimos a revitalizar, a respirar y a absorber todo lo bueno de un volcán ampliamente conocido como un lugar que le da fuerza y ánimos al corazón de los japoneses. Están ustedes en lo correcto. Nos fuimos mi mamá y yo a dar la vuelta por el monte Fuji, conocido también coloquialmente en japonés como el Fujisan o Fujiyama. El Fujisan, como solemos llamarle por mis rumbos, es el punto con mayor altitud en Japón. Es un lugar registrado como Patrimonio Cultural de Japón por la UNESCO, por ser una fuente de inspiración artística, y se dice que es un recinto que ocupa un lugar especial en el corazón de muchos japoneses. Yo incluyéndome. Yeah. En japonés, se dice que el Fujisan es para los japoneses Nihonji no Kokoro no Yoridokoro. Se escucha bien bonito y esto se traduce literalmente como el lugar de origen del alma de los japoneses o el lugar espiritual de los japoneses. ¡Ay, ay, ay! Suena bonito y además suena poético este asunto. Mucho que platicarles el día de hoy. Van a ver que la vamos a pasar a re bien hoy también. Muy emocionante este tema del monte Fuji o el Fujisan, así que tranquilos, por favor. Dosifiquen esta emoción, que este episodio está dividido en tres partes y cada una de estas partes están buenasas. En la primera parte del episodio, les voy a platicar del Fujisan como símbolo de Japón. Se los voy a decir otra vez. Nihonji no Kokoro no Yoridokoro. Les quiero platicar del por qué el Fujisan es tan aclamado por el público y el por qué los japoneses le tienen este cariño especial. Y el cómo sigue construyéndose este aprecio porque el aprecio se construye de generación en generación. En la segunda sección de este episodio les quiero compartir algunas historias propias y otras de amigos y familia acerca del Fujisan para transportarlos desde donde quiera que me estén escuchando hasta el Fujisan en Japón y que vivan esta experiencia única a través del podcast. Al final, les compartiré un par de datos curiosos, como es costumbre, para que puedan presumir con sus comadres y con sus compadres estos datos íntimos que conocen acerca de la cultura japonesa y puedan decir que aprendieron todo esto... En su podcast favorito. En Japón, para tu corazón. Y arrancamos comentando acerca del por qué el Fujisan es tan aclamado por el público. El Fujisan es un orgullo nacional y es aclamado principalmente por su majestuosa silueta. Vean una foto del Fujisan nada más. Se ve elegante desde todos lados. Ya. El Fujisan es el punto más alto de Japón y puede ser apreciado literalmente desde aquí, desde allá y desde Akuyá. Seguramente lo han visto como fondo de alguna de las pintorescas fotos de Tokio. Se ve espectacular también desde un lugar que se llama Hakone, que es un sitio de aguas termales en la prefectura de Kanagawa. Y luce elegantemente también si lo ves desde Shizuoka. Y hace poquito, como ya les decía, fui con mi mamá a la prefectura de Yamanashi y vimos al Fujisan desde una perspectiva diferente a como normalmente lo hemos visto. Lo vimos con otra cara, porque para todo esto el Fujisan inclusive se puede ver desde la ventana de nuestro departamento en Yokohama. Así, el Fujisan está muy presente en la vida de los japoneses que viven alrededor de estas prefecturas pero aún así mueve el corazón y le devuelve el aliento a los japoneses cada vez que lo ven desde un ángulo distinto al que lo ven normalmente. Cada quien va a tener su propia historia, su propia historia de amor con el Fujisan. Inclusive se dice que artistas y samuráis del Japón antiguo hace muchos, pero muchos, muchos años cuando hacían sus peregrinaciones a Edo, a lo que hoy es la capital, en Tokio, veían al Fujisan de camino de ida y también de camino de regreso a sus respectivas regiones de origen. Y así como nosotros en la actualidad, se enamoraban de la vista. Escribían haikus o poemas, dibujaban cuadros... Lo que evolucionó a que hoy en día pasáramos por nuestra selfie con el Fujisan, ya sea desde aquí, desde allá o desde acullá, para poderlo compartir con nuestros compañeros, con nuestros compadres y comadres en las redes sociales. Por todo el arte y la cultura japonesa que se ha desarrollado alrededor del Fujisan desde la antigüedad, y cuando digo antigüedad, hay registros de arte japonés que son acerca del FUJISAN desde el siglo XI. Pero por todo este récord que ya existe, el FUJISAN fue registrado como Patrimonio Cultural de la UNESCO en junio del 2013. A lo que voy con todo esto, es que el FUJISAN es un sitio de inspiración desde antaño, al que la gente le ha dedicado poemas, pinturas y un lugar que la gente sigue admirando por su majestuosidad. Pero, además de todo este bagaje cultural y reconocimiento internacional que trae Fujisan, ¿qué creen? Históricamente fue y sigue siendo un santuario espiritual también para algunos. Quizás hayan escuchado ustedes, en algún lado, que los japoneses son muy espirituales. Principalmente que tienen una conexión espiritual especial con la naturaleza. Dejando la religión a un lado, de eso hablamos otro día, les quiero dar un ejemplo del qué tan espiritual y qué tan sensorial es un japonés para que se lleven este cachito de Japón para su corazón. A lo largo de mi vida he visto a mi abuelita, materna por cierto, abrazar tocar y darle palmaditas a los árboles cada vez que ella puede y cada vez que uno como que le llama la atención y esto es por la creencia de que hay un kami un kami es un ente poderoso que vive en este caso en el, en el caso del ejemplo en el árbol que pese a que no es visible a simple vista existe según los japoneses lo mismo pasa con una montaña como lo es el caso del Fujisan. Desde hace mucho, pero mucho, mucho tiempo, hay una creencia de que el Fujisan, como todos los otros elementos de la naturaleza, tiene un espíritu natural. Un espíritu natural poderoso. Esta idea se dice que viene de cuando el Fujisan tenía actividades volcánicas más visibles. El Fujisan es un volcán activo, aunque no me lo crean. Quizás vemos el Fujisan a simple vista, lo admiramos de lejitos, lo vemos triangular, pero la realidad es que tiene un cráter tan grande que la gente cuando escala el Fujisan, cuando sube el Fujisan, tarda alrededor de una hora completita en recorrer la circunferencia de este cráter. Es decir, tiene un diámetro considerable. Oh. Pero bueno, les estaba contando del espíritu que tiene el Fujisan. Los japoneses de antaño se dice que veían hacer erupción al majestuoso Fujisan y le hacían oraciones para que el espíritu fúrico del Fujisan se calmara y hacían estas oraciones desde lejitos, porque estaba bien peligroso acercarse. Así que el Fujisan se dice que desde inicios se ve mejor contemplándolo desde lejitos. Y se le hace oración también desde lejitos. Pero una vez que la actividad volcánica se calmó, que las erupciones volcánicas se calmaron, la gente comenzó a acercarse más al Fujisan. Iban construyendo recintos, tanto templos budistas como santuarios sintoístas alrededor de él, Muchos existen hoy en día, por cierto, después platicamos de eso. Y comenzaron así también las peregrinaciones espirituales al Fujisan. Les cuento, comadres y compadres, agárrense, que se viene lo bueno. Va la segunda parte de este episodio. En la segunda parte de este episodio, les comparto algunas aventuras con el Fujisan. Les quiero platicar del por qué, personalmente el Fujisan es mi Kokoro no Yoridokoro, pero también les quiero compartir del cómo han vivido su historia cada uno de mis amigos y mis familiares. Cierra los ojos, vente de viaje conmigo y siente el Fujisan convertirse también en Tokokoro no Yoridokoro. <risas> el Fujisan es una majestuosidad de 3.776 metros de altura. Es patrimonio cultural por lo bonito que se ve. Eso que ni qué. Pero también por las diversas actividades recreativas que se han construido alrededor de él. También por la posibilidad de subirlo y por las actividades espirituales que puedes hacer alrededor. Vamos uno por uno, vamos historia por historia. Primero te quiero contar la historia de mi mamá. Como ya les he contado en episodios pasados Mi mamá nació, creció, tuvo su educación en Japón Y vive actualmente en Japón también Y cuando le pregunté por qué el Fujisan es su Kokoro no Yoridokoro Fue que tiene un recuerdo vívido de haber ido al Fujikyu Hairando Con sus amigas y amigos cuando estaba en la prep El Fujikyu Hairando es un parque de diversiones Uno de los más sonados en Japón que batió récords cuando fue construido y existe, pues ya les digo, mi mamá tiene recuerdos de la prepa, entonces existe de antaño. Me dice Aimi, no me acuerdo muy bien si sí, me detuve a apreciar el Fujisan, pero fue uno de los mejores días de mi vida. El ir cerca del Fujisan, dice ella, me trae buena vibra, esta vibra juvenil y es mi kokoro y y coro. Me dice mi mamá, cada vez que voy, me acuerdo y me pongo de buenas. Así es que apunten, Fuji-Kyu para su siguiente viaje. Otra de las actividades recreativas emocionantes que hay alrededor del Fujisan son las aguas termales u onsens y los cinco lagos que rodean este volcán Gracias a que el Fujisan Es un volcán Hay aguas termales por doquier Y sumergirte en un onsen Mientras admiras el Fujisan desde lejitos Es uno de los mejores Recuerdos que los japoneses Tienen de sus vidas Y uno de los más grandes motivos Por los que el Fujisan Es el Kokoro no Yoridokoro De muchos japoneses Ya. Apunten Cinco lagos de Fujisan y los onsen Para su siguiente viaje Creo que yo he visto el Fujisan desde muchos puntos, pero me atrevo, me aventuro a contarles que el lago de Kawaguchiko es una de las mejores vistas que he tenido del Fujisan. Apúntenle, se van a llevar bonitas sorpresas. Que hablando del Kawaguchiko, al norte de este lago hay un museo de kimonos que se llama Kubota. ¿Qué creen? ¿Mm? Desafortunadamente estaba cerrado por este tema del bicho. Si me estás escuchando desde el futuro, permíteme compartirte que estamos apenas a abril del 2022 grabando este episodio. Y este museo andaba cerrado hace unas semanitas que intenté ir con mi mamá. Y pues ni modo. Ojalá, si me estás escuchando desde el futuro, cuando <risa> googlees este museo, encuentres que ya está abierto al público. Porque de verdad debe valer la pena visitar estos preciosos kimonos es un artista que hizo unos kimonos divinos, solo los he visto en fotos, muero por verlos en persona los hizo como una técnica de teñido especial googleenlo, van a ver que lo van a amar y van a querer ir ahora mismo, pero bueno otra actividad recreativa por el Fujisan. me van a regañar si no lo menciono así es que lo menciono, es la fórmula 1 tengo un amigo cercano que tiene una empresa relacionada con autos de carreras. Y a él le preguntas, oye, ¿que ¿por qué el Fujisan es tu Kokoro no y oridokoro. Y lo primero que piensa él es coches, pista, velocidad, adrenalina. Sí, el Fujisan tiene una pista en la prefectura de Shizuoka que fue inclusive utilizada hace poquito. ¿Se acuerdan que hubo unas olimpiadas aquí en Japón? 2020, que se convirtió en 2021. Y esta pista fue utilizada como pista de ciclismo. No, no. Yo personalmente aún tengo este pendiente de conocer la pista. Seguramente es sueño de muchos. Ahí nos vemos. Apúntenlo. La pista de la Fórmula 1 al ladito del Fujisan. Y bueno, si siguieran nombrando las actividades recreativas que hay alrededor del Fujisan, el episodio duraría unas 48 horas. Así que apunten este par por Instagram, les prometo les paso unas otras. Pásenme también sus recomendaciones, seguro yo desconozco algunas. Y vámonos a el siguiente paso que les quiero contar que el Fujisan también hay posibilidad de subir. Ya hablamos de admirar el Fujisan de las actividades alrededor de él, así que vámonos a la cima. El Fujisan sabrán algunos que puede subir únicamente durante la temporada de verano. En invierno hace mucho frío y las condiciones son poco óptimas para subir, ya saben, las avalanchas, todo este rollo. Pero para aquellos aventureros, que seguramente hay muchos escuchándome, yeah. el Fujisan lo puede subir, pese a que es un volcán activo, y se convierte en el Kokoro no Yoridokoro de muchos que lo suben. Un ejemplo de esto es mi abuelita. Ella, cuando su cuerpo y mente lo permitían, subió el Fujisan con sus amigas de trabajo y fue tanta la energía, la emoción que ella sintió en este volcán que se convirtió el Fujisan en su Kokoro no Yoridokoro. Tan fuerte fue la emoción que decidió comprar un lote en un cementerio que está en las faldas del Fujisan para llevarse ahí a sus ancestros. Así que cada vez que fuera a visitar a sus ancestros en la tumba, podía ver, podía apreciar y sentir esta energía del Fujisan. ¡Ay, ay, ay! Pero ya les prometí un episodio completo acerca de cementerios, tumbas y estas cosas bonitas también. Así que esperen pronto los detalles en uno de los siguientes episodios. Pero por mientras les quiero compartir que este cementerio donde andan descansando pues gran parte de mis ancestros maternos tiene una vista espectacular principalmente en abril. Yo creo que mi abuelita si entendiera español y si escuchara este episodio me cuelga de algún lado por andar promoviendo que vayan todos ustedes al cementerio... Pero este cementerio tiene una vista espectacular de árboles de sakura en abril. También tiene un campo especial de árboles de momo. Son árboles de ciruelo. Y se ve... ¡Precioso! O sea, vas una vez y te quedan ganas de regresar a visitar a los ancestros a la semana siguiente y frecuentemente inclusive es visitado por muchos turistas que aunque no tienen ahí a sus ancestros, a sus muertitos, pues van en abril para tomarse la foto con las flores de Sakura porque es un corredor lleno de rosa y al final se ve el monte Fuji, así es que es un espectáculo ¡Wow! A ver, apúntenle también. El nombre del cementerio se llama Fujiren... Yo no le tomo foto, ya les conté. Mi familia tiene ciertas reservas acerca de tomar fotos en el cementerio, pero si tienen la oportunidad de googlearlo, seguro aparece una que otra foto. Pero bueno, a lo que iba con todo esto de contarles acerca del Fujisan, como Kokoro no yorido Koro de mi abuelita cuando lo subió, es que ella nos inculcó, nos transmitió este amor por el Fujisan que surgió cuando ella llegó a la cima y vio el amanecer ahí. Y esto nos lleva a que les cuente acerca de las actividades espirituales también que existen a su alrededor. Tengo muchísimas ganas de armarles un episodio completo acerca del cómo el japonés percibe la religión. Así que dejando tantito al lado la religión, ya les adelantaba que para muchos japoneses el venerar el Fujisan, el venerar el Kami del Fujisan, es como parte de la cultura. Transmitido por mi abuelita, el Fujisan tiene un lugar especial en mi corazón porque desde chiquita hemos emprendido viajes familiares hacia el Fujisan con el objetivo principal de ir a visitar a los ancestros, por supuesto, de ir al cementerio, de orar, de platicar con ellos. Pero estos han sido viajes familiares que han marcado mi vida. Porque no solo vamos al cementerio, sino que pasamos al templo, pasamos al santuario, vamos juntando palma con palma de nuestras manos, agradeciendo lo que es la vida, lo que la vida nos ha dado, y pidiendo por la salud y felicidad de todos. Tengo recuerdos vívidos de siempre pasar por un onsen también, ya les estaba platicando de que alrededor hay muchas actividades. Comúnmente mi familia visitábamos Hakone, para pues relajarnos un rato después de haber ido a orar. Eh, también pasábamos, por ejemplo, a subir a los teleféricos, gozar un poquito de la comida típica, pasar a comprar un omiyage en la tiendita. Hay amigos, comadres, compadres que me están escuchando. Por todas estas actividades recreativas, espirituales, que existen alrededor del Fujisan, es que sin duda sales con el corazón lleno, sales con una cara diferente, con un alma relajada, con la mente tranquila y seguramente, si eres como yo, con el estómago lleno. Por esto, el Fujisan es el... pues mi Kokoro no coro, ya les vengo contando de esto. Es un lugar donde mi mente está tranquila e históricamente donde mi alma descansa y donde literalmente mis ancestros descansan. Y ahora, ya que les conté un par de historias personales, vámonos directamente a la tercera parte de este episodio, que seguramente es la parte del episodio que más estás esperando para conocer los datos curiosos. Quiero empezar esta tercera parte del episodio platicándoles el por qué le llamamos Fujisan, al monte Fuji. Algunos de ustedes que son estudiosos del idioma japonés sabrán que en japonés existen honoríficos y que al final de los nombres agregamos san, chan, kun y sama, dependiendo de la ocasión, dependiendo del contexto. Como referencia y como ejemplo, para todos aquellos que aún están por estudiar japonés, les cuento que mi nombre en sociedad, mi nombre es Aimi, a mí me conocen como Aimi-san. Y así, pues Fuji-san, ustedes dirían, pues Aimi-san, Fujisan. pues Fujisan es un honorífico para el monte Fuji. ¿Pero qué creen? Esto es incorrecto. El Fujisan le decimos Fuji-san, no por el honorífico sino porque cuando escribes el nombre del monte Fuji en japonés, escribimos Fuji en kanji, se compone de dos caracteres, y al final le agregamos el carácter de montaña. El kanji de montaña, como la mayoría de los kanjis en el idioma japonés, se puede leer de diferentes maneras dependiendo de cómo lo acomodes en la oración, como lo pongas en el enunciado. Cuando ves el kanji de montaña solito, Comúnmente se va a leer Yama, pero cuando lo pones después de un nombre, se lee San en lugar de Yama. ¡Ay, ay! Y este Fujisan o Fujiyama te quiero contar, por cierto pasando ya al siguiente dato curioso, que es ejemplo de perseverancia y lucha para una meta. Muy pocos saben que el Fujisan aplicó para ser patrimonio natural de la UNESCO desde 1992, pero fue registrado como patrimonio cultural hasta el 2013. Hace mucho sentido. Es un volcán, aplicas primero para ser patrimonio natural. ¿Pero qué creen? Esto de registrar a un lugar como patrimonio de la humanidad en la UNESCO... Tiene de tres sopas. Eh. Que el lugar sea acreedor de ser patrimonio natural. Sí. Que el lugar tenga el sustento para tener el título de patrimonio cultural. Sí. Que tengas las bases para tener ambas, tanto natural como cultural. Y en el caso del Fujisan, la UNESCO consideró que no completaba los criterios para ser patrimonio natural. ¿Saben por qué? este rechazo del UNESCO, se van a ir para atrás cuando me escuchen. Pero fue por la basura y principalmente por excremento humano. ¡Guácala! dirían algunos de ustedes. Y si me vienen escuchando desde inicios de este podcast, sabrán que siempre estoy defendiendo que el japonés es súper pulcro. Si no, vayan al segundo o tercer episodio de este podcast. Pero sucede que hace unos 20 años la regulación para subir el Fujisan era pues un tanto más laxa. Los sanitarios públicos que están a lo largo del camino hacia la cima no estaban, desafortunadamente, no estaban regulados. Y la gente carecía de esta conciencia que ya existe hoy en día de las repercusiones negativas que tiene el que no te lleves la basura a tu casa. Quiero dejar los detalles sin verbalizar en esta ocasión porque la cosa estaba un tantito desagradable, pero fue gracias a esta tarjeta roja que tuvo el Fujisan por parte de la UNESCO que muchos japoneses se animaron a establecer ONGs uh, u otros grupos en la sociedad para poder mejorar y preservar la belleza del Fujisan. Escuelas, corporativos y la sociedad en general. Se alineó para hacer la limpieza del Fujisan por esta tarjeta roja. A final de cuentas, el Fujisan únicamente tuvo el sustento para ser registrado como patrimonio cultural, pese a las ganitas que le echaron los japoneses, pero fue una lucha que le tomó 20 años a nuestro compa el Fujisan para poder ser patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Así que, anótenlo, 20 años se puede tardar. Uno, en conseguir sus objetivos. Así es que tú, si por algo estás luchando, vas bien, vas por un buen camino. Y el siguiente dato curioso del Fujisan es que pese a que la gente prefiere admirar el Fujisan, ya les decía, pues de lejitos, hay muchos aventureros como mi abuelita que año con año se animan a subirlo. Y hay, a muy grandes rasgos, cuatro rutas para llegar a la cima. La mayoría de las rutas está abierto desde inicios de julio hasta inicios de septiembre. Así que si tú eres amante de Japón, con un espíritu aventurero de buena condición física, quizás lo tuyo sea disfrutar del Fujisan desde la cima. El último dato que quiero compartirles es tantito alarmante. Ya les conté todo lo bonito del majestuoso Fujisan, pero la realidad es que es un volcán activo, que está en una región sísmica también bien bien sísmica. Recientemente suena tantito más en Japón el hecho de que nadie tiene la vida comprada en este mundo y existe la posibilidad de que el Fujisan haga erupción. ¡Sí! En otras palabras, tantito más poéticas, que el kami del Fujisan se enoje, se enfurezca y haga de las suyas. Si esto sucediera, imagínense, mis comadres, compadres, amigos y amigas de las prefecturas de Yamanashi, Shizuoka y Kanagawa, todas estas prefecturas estarían con una alerta roja. Ojalá no pase pero inclusive hay libros que redactan geólogos especialistas en esto, que si el volcán Fuji hiciera erupción, habría daños considerables. Porque un volcán como el monte Fuji, como el Fujisan, debería estar haciendo erupción cada uno 100 años, pero el Fujisan no lo ha hecho desde hace 300, así es que imagínense la potencia que trae. Existe la posibilidad de que con un sismo grande, y en Japón hay muchos sismos, seguramente lo han escuchado, el kami del Fujisan quiera desquitar toda esta energía acumulada por 300 años y así estaríamos todos. Hablando de roca volcánica, lava por supuesto, lluvia de cenizas y ¿para qué les cuento? Mejor, vámonos de aquí. <ríe> y vámonos directamente a la moraleja que este cuento ya se me hizo largo el día de hoy. La moraleja de este episodio se las dejo de tarea a ustedes. La verdad es que me dio muchísimo gusto recibir tan lindos comentarios de peticiones que armáramos un episodio acerca del Fujisan. Tenía la mente en blanco cuando me lo pidieron, pero logramos armar un episodio largo, rico, lleno de emociones y lleno de sonrisas por mi parte. Ojalá las hayan sentido. Quizás lo que quiero dejarles como mensaje el día de hoy es que el Fujisan tiene un lugar especial en el corazón de todos los japoneses es el Nihonji no Kokoro no Yori do Koro. Y todo japonés tiene su historia de amor, su historia espiritual como mi abuelita, y sigue y seguirá siendo fuente de inspiración que le da aliento a todo aquel que lo contempla y todo aquel que lo sube. Si contemplar, admirar y subir el Fujisan está dentro de tu lista de actividades cuando visites por ahí en mi pueblo en Japón, Seguramente es porque tú también sientes esta energía, esta magia que el Fujisan ofrece. Es decir, probablemente el Fujisan es tu Kokoro no Yoridokoro, y llevas a Fujisan de Japón en tu corazón. Si les interesa saber más, o quieres compartir tu historia de amor, tu historia espiritual con Fujisan, escríbeme en la área de comentarios en YouTube. Ya sabes que tenemos nuestro podcast en YouTube. Tenemos también nuestra cuenta Pivote en Instagram. Ahí me encuentras como corazón todo junto y sin acentos. Todos los jueves tenemos un pequeño teaser en TikTok acerca del siguiente episodio. Ahí me encuentran con el mismo nombre, corazón Todos los episodios están disponibles para que los compartas con tu comadre, y con tu compadre en Spotify, Google, Apple, Anchor, Castbox, Pocket Podcast... Y ya les dije, estamos en YouTube también. Mucho gusto, mi nombre es Aimi, si es la primera vez que pasas por aquí. Sí, ya llevas escuchándome un rato, muchas gracias por venir otra vez. Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que todos los amantes de la cultura japonesa se lleven un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa, lleno de estos datos culturales que posiblemente solo pasan de boca en boca. Es un cachito real de Japón para tu corazón. Ojalá les haya gustado este episodio tanto como me gustó hacerlo a mí. Recuerden compartir con este amigo, con esta amiga, compadre, con madre que le gusta Japón. Nos vemos en la siguiente sesión.